Наш Господь Иисус живой. Слава нашему Господу, что у нас есть возможность собираться в Доме Божьем, поклоняться Ему, славить Его чудесное имя. Да, сегодня хочу сказать, что мы должны уповать на имя нашего Господа. Потому что это единственная наша защита, наша опора. И, знаете, люди веры, они, они не паникуют. You know faith, люди веры живут верою. Faith, верою в Слово Божье. Я хочу прочитать одно место из Священного Писания. Вот как должны жить люди веры. Это книга Откровения, 22 глава, 11 стих. По 13 стих хочу прочитать. Это то, чтобы мы не беспокоились. Да? Писание говорит, праведный пусть еще, да, праведный пусть еще делает правду, так, 22 глава книга Откровения, 11 стих. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, а праведный дотворит правду еще, и святой освещается еще. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний, говорит Господь. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город э, вратами. Господь наш Альфа и Омега. Да, если когда мы видим, как э, неправедные делают неправду, ну что мы, нам, нам от этого шокироваться? Если нечестивый делает нечестие, от этого нам ужасаться, что ли? Писание говорит, что они будут это делать. Но мы не на той стороне. Мы на этой стороне. На Божьей стороне. Праведный да творит правду. Святой да освящается. То, что уже пастор наш прочитал. Что мы призваны во Христе Иисусе на добрые дела. Мы призваны творить, творить правду. И, дорогие друзья, сегодня мы будем рассуждать на тему веры. В этом месяце мы будем вот говорить, уже хорошие проповеди были сказаны. There have been many good sermons already said, and this month we're going to be continuing. And we're going to hear further more great sermons that are going to inspire us. And I think by the end of the month there's going to be no non-believers left. Even if somebody is like Thomas, they're still going to believe. You know, to believe, 
Нам нужно быть в Доме Божьем, нам нужно быть в общении. Вот когда, помните, ученики собрались и ждали Иисуса. Иисус пришел к ним. Они верили, ждали, Иисус пришел к ним. А один из учеников туда не пришел. And one of the disciples, he did not go. И он говорит, а я не верю, вот пока не увижу, не уверую. И в следующий раз он уже был с учениками. Он увидел, уверовал. He saw and he believed. Друзья мои, нам нужно быть вместе в ожидании Господа, и тогда у нас будет вера. We'll, we'll а если мы остаемся сами по себе, вне учеников, вне церкви, то будем без веры. Поэтому думаю, что все, кто собираются в Доме Божьем в, эти, в этот месяц, они укрепятся в вере. Сегодня я желаю размышлять вместе с вами лишь об одной грани веры. О том, как работает вера. Or, or rather how faith works. Думаю, все мы знаем, что есть uh, разновидность веры, разная вера есть. Если смотреть по Писанию, ну, я не смог все переписать, да, как Библия перечисляет эти веры. Но, например, есть, есть мертвая вера. Example, Это вера без дел. There, that's faith without есть works. такая суетная вера. Have, like, В народе еще называют ее суеверие. Тщетная вера есть. Uh, have, uh, есть естественная вера. Есть спасающая вера. Мужественная вера. Сверхъестественная вера. Например, все, все амиши, которые живут в Ланкастере, For example, all the Amish that live in Lancaster, они верят, что осенью они получат хороший урожай. Поэтому весною они обрабатывают поля и сеют семена. So and... Или, например, все мы верим, что завтра будет понедельник. Us, Это естественная вера. Здесь не нужно прилагать усилия и не нужно прям в этом нам убеждаться. Такую веру люди имеют даже Недуховные. Это обычная естественная вера, в которой нам не нужно убеждаться. Вот. А есть эта суетная вера, когда, вот знаете, есть люди, которые верят да, в, разные, в разные явления. В 21 веке есть еще люди, которые, о, там надо три раза плюнуть через плечо, там надо что-то постучать, там еще чего-то бояться. Есть люди, которые думают, надо повторить несколько раз определенные слова или определенную молитву, и вот тогда Бог тебя будет хранить. Uh, people believe that, that you have to have this established right and repeat the same prayer several times and then God will save you. Вот это суетная вера. This is called a vain faith. Мертвая вера, это когда, когда человек очень громко говорит, красиво говорит. A dead faith is when you loudly 
говорит, что он тоже верующий. А на самом деле не живет по тому слову, которое Бог дает исполнять. Например, в 1 Иоанна 4.20 написано, кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот и лжец, и не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Яков отвержает эти слова и говорит так. Второе послание Якова 2.26. Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. То есть, когда мы говорим, что мы верим, то наша вера должна подкрепляться делами, действиями. Если наша вера если мы как верующие нашими делами это не можем доказать, показать, мы просто, если это так не живем, то эта вера мертвая. Например, здесь мы четко прочитали. Если мы говорим, что мы верим в Бога, который есть любовь, то мы должны любить человека ближнего, которого мы увидим. Если мы не любим брата, которого мы видим, если мы не помогаем своим по вере, если мы не служим Господу, если мы не жертвуем церкви, если мы не посещаем собрания, то такая вера под большим вопросом. Насколько она живая? Потому что если я люблю Бога, я делаю то, что говорит мне Бог. Я просто верю, что надо это исполнять. Я не могу жить, не исполняя то, во что я верю. А если это я не исполняю, значит, я не верю. Все очень просто. Если я верю, я исполняю. Если я не исполняю, значит, я не верю. Поэтому нам нужно просто посмотреть, насколько моя вера жива и подтверждается делами. И есть еще одна вера победоносная. Это когда человек верит в то, что Господь наш победитель. Что мы вначале прочитали? Что Он есть Альфа и Омега, и все, и до, до скончания веков я с вами. Победу мы одерживаем не потому, что мы ее вымолили, да потому, что она уже была, потому что Он Альфа и Омега, Он уже все покорил, и мы просто в это поверили. Мы не управляем Богом. Мы верим в то, что Он уже сделал. 
И, например, Бог сказал Моисею, что он ему дает землю обетованную. И вот он говорит, идите, возьмите эту землю хананскую. Господь ему обещал. And the Lord, he had они поверили. Двенадцать человек пошли на разведку. И когда они вернулись, десять из двенадцати, они их вера уже пошатнулась. Интересно, что они тоже поверили в начале. И двенадцать пошли, начали что-то делать, действия. Пошли, посмотрели, разглядели, хорошая земля. Но там такие исполины, что они оказались перед ними, почувствовали себя как сошки. И вот их вера пошатнулась. Они вернулись. Они сказали, не-не-не, мы туда не можем пойти. Они нас просто так вот затопчат. Но два из этих двенадцати сказали, нет. But two of these twelve, they said no. Мы верим, что эту землю Господь нам дает. We believe that God is giving us this land. Господь с нами, и мы возьмем эту землю. The Lord is with us, and we will take this promised land. Они поверили в то, что Бог им заранее уже сказал: идите и возьмите. They believed in what God told them ahead of time: go and take this land. Вот это была их вера победоносная. And this was their victorious faith. Они поверили в победу Божью. They believed in the victory of the Lord. И знаете, в этом, я думаю, такое сравнение для нас. You know, Часто бывает так, что Господь нам говорит что-то. И мы вроде бы поверили, и так вдохновились, и начали что-то. Like we we а потом встречаются какие-то препятствия, эти исполины. И тогда, как мы реагируем? Мы тогда действительно живем по вере, или же мы начинаем сомневаться? Помните, эти десять, они начали говорить, ой, лучше бы мы умерли в Египте, зачем мы пришли сюда, теперь они убьют нас, наших жен, наших детей. Remember these ten, they were saying it was better for us to stay in Egypt. Now they're going to kill us, our, our wives, our children. У них была мертвая вера. They had a dead faith. И при, при, первом же, при первой же неудаче или при первом же препятствии эта вера сдается. При первой же трудности они сразу начинают искать виновных. Вот ты молишься, молишься, потом раз ты вот ждешь, а не получается, и начинаешь уже обижаться и искать виновных. Почему, да вот они же сказали, а вот мы же молились, а почему он так сказал, почему это не работает? trying to find somebody who's guilty. Oh, why did he say this? Why did he preach that? Why did they pray this way? Люди вот с такой мертвой верой, они быстро впадают в депрессию, в панику. And people with this dead faith, they quickly fall into depression, они into a panic. Они как те десять готовы уже на суицид. Like those ten, they're just ready to give up. Поэтому нам нужно иметь живую веру. Therefore, we need to have a living faith. Как Иисус Навин и Халев. Uh, just like Caleb and Jesus. 
Joshua said. Они имели эту веру в Господа. They had this faith in our Lord. И Бог им дает победу. And God, He gave them victory. Эта победоносная вера дает им наследие. And this victorious uh, victory it gave them. И интересно, что в Библии есть еще одна вера, определение еще одной веры. And there's another faith that I'd like to talk Называется about. And it's called the faith of God. Однажды Иисус вместе своими учениками находился на горе Елеонской. One day Jesus with his disciples was on Mount Olives. И по карте гора Елеонская рядом с горы Елеонской видно мертвое озеро. And uh, if you look at the map, you can see that near the Mount of Olives you can see the dead lake. И вот он Говорит своим ученикам следующие слова. Евангелие от Марка, 11 глава, 23 стих. Он, отвечая ученикам, говорит такие слова. Имейте веру Божью, то есть веру особую, духовную, действенную, живую веру. И говорит... Ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Uh, for truly I tell you, if somebody says to this mountain, rise and plunge into the sea, whatever he says, it will be. Therefore, I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you will receive and it will be for you. И интересно, обычно многие останавливаются вот на этом стихе 24 и, и начинают только вот здесь, как это, толковать, да? And a lot of people stop on this verse, the 24th verse, and they start to discuss it further. Но вот в Библии, где слова Иисуса выделены красным цветом, там вот все эти стихи вот в этом контексте выделены. But Иисус продолжает говорить. In the Bible, where you can see that Jesus is, what Jesus had spoken was written in red, it all continues in the same context. Вот в этом же контексте, в этом же смысле, он продолжает говорить вот такие слова. And he continues to say the following words in this context. И когда стоите на молитве, прощайте. Если что имеете на кого, дабы и Отец наш, ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешения ваших. And whatever you uh, stand praying, if you have anything against anyone, forgive him, that your Father in heaven may also forgive you your trespasses. Интересно, почему Иисус начал свое обращение со слов «Имейте веру Божью». It's interesting why Jesus says have the faith of God. Потом визуально показывает им гору, на которой они стояли, Илионскую гору. Потом показывает визуально это море и говорит, если вы этой горе скажете вернуться то туда, то оно туда вернется. Then he uh, tries to visualize for them this Mount of Olives and this Dead Sea, and he says that if you can move the mountain or if you pray in a specific way, things will happen. И вдруг переключается на тему прощения. And then he just automatically changes to the topic of forgiveness. I'm going to read the last verse again. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы Отец Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Вот этот контекст. 
And again, I'd like to emphasize the last three verses. Therefore, I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them. And whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him that your Father in heaven may also forgive you your trespasses. But if you do not forgive, neither will your Father in heaven forgive your trespasses. Почему Иисус сделал такой переход? Kind of Потому что вера Божья будет действовать только там, где есть смирение перед Словом Божьим. Иными словами, сегодня Библия нам говорит, если ты считаешь себя верующим человеком, но в твоем сердце имеется обида, гордыня, осуждение, то ты не сможешь жить по вере. But um, in other words, today the Bible tells you if you consider yourself a believer, but there is resentment, pride, condemnation in your heart, then you will not be able to live by faith. And your prayers will remain unanswered. Because that's what it says here. Вы, говорит, получите все, что вы будете просить в молитве. Передвинете свою проблему. Но прежде нужно передвинуть гору греха в своем сердце в озеро мертвое. Чтобы вера заработала, наше сердце должно быть чистым. For the faith to begin working, our heart needs to be clean. Мы должны отказаться от той горы проблем, которые мы имеем в своем сердце. We have to step away from this mountain of problems that we have in our heart. Интересно, надо туда в мертвое озеро. It's interesting how you just have to throw it away to the deadly. То есть мы должны умереть для греха. Therefore, we need to die to sin. И тогда, когда мы будем так молиться. And when we're going to be praying this way, then our prayers are going to be effective. That's when faith begins to work. Our prayers are going to be victorious. When we have a pure, clean heart before our Lord. Problems, to move the mountains of problems, Прежде, вот, когда, говорит, стоите в молитве, вот он, Иисус говорит, да, в молитве будете просить, получите. Но когда стоите в молитве, ну, проверьте, говорит, свое сердце. Потому что часто наша гордыня, наши обиды, наши боли, наша зависть, она, она как гора перегораживает нашу веру. Covers this mountain. Она просто не дает нашей вере прорваться к Богу через эту гору. It doesn't even allow our faith to move to God over this mountain. И потом люди начинают, люди, которые так живут и молятся, то у них суетная вера, суеверие. And then the people who live this way, uh, they became, began to begin to have a vain faith. Это тщетная вера. Тщетная, пустая вера. It's an empty faith. Они просто молятся по привычке, думают, что сами уже не верят в это. Uh, they just began to pray uh, 
Поэтому, друзья мои, когда мы хотим, чтобы наши молитвы были эффективными, действенными, победоносными, те 10 разведчиков, они не смогли вот эту гору удалить из своего сердца. Они не смогли увидеть Божью победу за этой горой страха. А Иисус Навин и Халев, они видели. Caleb, они видели, они говорили, Господь Бог с нами. Said, Кто эти исполины? Помните, когда Давид вышел против Голиафа? Целая армия не имела вот этой веры, которую имел Давид. Сорок дней они в страхе сидели. Их сердце была вот эта гора страха. Самое главное, не веря Богу. А Бог обещал этому народу, что Он будет их Богом. Давид, подросток, пришел. And this David, this young man, he Кто came, говорит этот необрезанный? And he said, who, who is this? Как он себе смеет поносить нашего Бога? Да кто он такой? Дайте мне камень, я это сейчас быстро разберусь Не потому что он очень ловко кидал камень. Он не надеялся way. на свою силу. Иногда мы думаем, о, он был натренирован, он там льва, медведя, там терзал поэтому он не боялся. Нет, он давным-давно уже уверовал, он поверил в то, что его Бог, он Бог великий. Он стоял на этой горе. And he stood on this mountain. Как эти ученики с Иисусом стояли на этой Илионской горе. Just like these disciples with Jesus were standing on the Mount of Olives. И смотрели на мертвое озеро. And they were looking down on the dead lake. И Давид стоял на этой горе. And, Jesus, uh, and David was standing on this То mountain. То есть он стоял в этой победе уже. In other words, he was already standing in this victory before Goliath even died. И он говорит, кто он такой? And he said, who is this man? Наш Бог живой, Бог Израилев. Our God is alive, the God of Israel. И эта победа, и эта вера, она показала свой результат. And this faith, it showed that its result. Но этот результат уже был до того, как Давид поднял камень. Поэтому, дорогие мои друзья, если мы хотим увидеть победоносную, эффективную веру, нам нужно удалить из своего сердца страхи, неверие, We have to delete from our hearts our fears, our unbelief. Нам нужно удалить из своего сердца эти горы, горы проблем, горы греха. We have to remove these mountains of, faith, uh, of uh, sin, mountains of problems. И тогда мы будем называться верующими людьми, людьми веры. Then we'll, we will be able to be called people of faith, believers. На самом деле, если в нашем сердце, да, мы имеем вот эти не, не, не веру, а эти проблемы, hearts, this, these problems, то тяжело исполнять Слово Божие. Тяжело то, что мы прочитали, любить ближнего. 
Тяжело делать добро. Тяжело жертвовать. Да потому что если я не верю в то, что я вот исполняю Слово Божье, если я не верю, что это церковь, церковь Божья, то я не буду жертвовать этой церкви. Или наоборот, если я не жертвую этой церкви, ways, то я просто не верю, church, что это церковь Божья. Потому что если я верю, то я делаю дела. По-другому оно не работает. Если я верю, я действую. Believe, я служу. I serve. Я жертвую. I sacrifice. Я молюсь. I pray. Я посещаю собрания. I attend church. Я беру какую-то ответственность в церкви. I take some kind of responsibility Потому что вера без дел, она мертва. Because faith without works is dead. И нам нужно двигаться в нашей вере. And we need to move in our faith. И тогда мы будем по-настоящему людьми веры. And then we will truly be people of faith. И иногда действительно Бог требует от нас такого мужества. And sometimes uh, the Lord just requires this. Чтобы предпринять шаги веры, нужно мужество. Just uh, He requires this courage from us, so we can Некоторые шаги требуют требуют риска, требуют мужества. Some uh, some steps they take risk, they take courage. Знаете, в этом году нашей азиатской ячейки. In this year, in our Asian small groups. У меня есть вера. I have faith. И у нашей те, кто мы собираемся, я я стараюсь передать эту веру. And with those whom we gather with, I try to move this faith onto them. И у них тоже есть вера. And they also have faith. И мы имели две наши ячейки. And we've had two small groups so far. Но в этом году мы собрались. And this year we gathered. Мы помолились. We prayed. И мы в этом году сделали шаг веры. And this year we made the leap of faith. Мы сказали, в этом году у нас будет три ячейки. This year we said we're going to have three different small groups. И мы и мы разделили нашу ячейку на три. And we uh, divided our small groups. Теперь у нас три служителя. Now we have three ministers. И каждому из них я говорю. And to each one of them I say. Вера без дел мертва. Faith without works is dead. У нас должны быть дела. We have to have deeds. И должны быть плоды. And we have to have fruit. Должны быть результаты. There has to be results. И к концу года. And at the end of the year. Чтобы эти ячейки выросли. For these small groups to grow. И говорю, не знаю как. And I told him, I don't know how. Но ваша задача, вашей верой взрастить себе помощников. But your goal is to be able to raise up other leaders. So that next year, your small groups can divide again into two different groups. Это говорит о том, что вера без дел мертва. That next year, your small groups can divide again into two different groups. Это говорит о том, что вера без дел мертва. That next year, your small groups can divide again into two different groups. That next year, your small Today there's a lot of giants around us. Особенно для наших верующих очень много испалин. Especially for us believers. Знаете, славянам еще скажешь про Иисуса, они как-то ну где-то у них в поколении, в крови, в генах еще где-то есть христианство. If you tell the Slavics about Christ, they say, oh well, in some kind of generation and grandmothers and and great. Может быть они сразу не поверят. Jesus and believers. Но по крайней мере они не шарахаются. In the beginning they might not believe, but they don't. Но не славянам рассказать. Во-первых, это требует мужества, чтобы рассказать. 
А во-вторых, действительно нужна вера, чтобы этим людям показать этот огонь, эту веру, эту страсть по Богу. Друзья мои, сегодня у нас в Нордысте, в Филадельфии, очень много неверующих людей. И сегодня исполинов много тоже. И это пандемия тоже один из исполинов. И этот двадцатый год он был как испытание. Мы были как соглядатые эти. В двадцатом году мы все как разведчики посмотрели. И у кого вера, они еще больше усилились. У кого сомнения, они сказали, о, не-не-не, лучше никуда не ходить. Как те десять, ой, не-не-не, а вдруг я заболею, вдруг я умру. О, я еще заражу всю семью, и жена моя, и дети мои умрут. Но я лучше буду сидеть дома, не буду служить. Нет, дорогие друзья. No, Эти исполины были тогда, они есть сегодня. Then, Но мы должны today. верою брать и двигаться вперед. Вера, она требует действия. Faith, дорогие друзья, сказать, что имеешь веру, этого мало. Uh, a, a faith, Библия говорит, что и бесы имеют веру. В отличие от некоторых людей, они даже боятся и трепещат перед Богом. Так, так какая же должна быть настоящая вера? So, uh, способная на подвиги. Второе послание Петра, первая глава, с пятого стиха. Здесь написано, то вы, прилагая к всему все старание, вот здесь я подчеркнул для себя. Покажите вере вашей. Добродетель. В добродетели рассудительность. В рассудительности воздержание. В воздержании терпение. В терпении благочестие. В благочестии братолюбие. В братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Мы опять возвращаемся. Смотрите, перечисляется, перечисляется, и в конце говорится, братолюбие, любовь, братолюбие, любовь. То есть мы должны любить ближнего своего. Библия нам говорит, покажите веру вашу. And the Bible says, show me your Покажите faith. веру вашу в действии. Show your faith through works. Покажите в добродетели. Th uh, show it through, uh, goodness. Вот тут придется показывать веру. And this is, here you have to show в конкретных делах. In, uh, works. Библия четко говорит, покажите веру вашу в добродетели. Uh, the Bible says, show your faith in good works. Думаю, сегодня мы остановимся только на этой, на этой части. We're gonna stop here on this part и в будущем будем продолжать остальные эти добродетели. Добродетель — это духовно-нравственно-здоровый человек, uh, который всегда стремится сделать добро во имя Бога. 
a virtual person is somebody who always strives to do good in the name of God. Добродетельный человек тот, который готов бороться. A virtuous person is one who's ready to fight. Человек, который верит в победу. A person who believes in victory. Такой человек не может сидеть сложа руки. A person like this cannot sit idly. Видя как другие умирают. And watch as other people pass away. Такой человек не может жить не творя добро. A person like this cannot live without doing good. Такой человек абсолютно убежден в Боге. A person like this is uh, strong in God. И знает волю Бога. And he knows the will of God. Поэтому когда такой человек молится, therefore when a person like this prays, то он верит, что получит то, о чем он молится. И как сказал Иисус, то ему будет все, о чем он просит. Итак, дорогие друзья, нам нужна сильная вера, подкрепленная делами. Нам нужна Дерзновенная, победоносная вера, которая подкрепляется нашими действиями. Нам нужна действительно вот это очищение, искреннее, вот чтобы в нашем сердце была эта чистота и святость. Потому что Добрые дела невозможно творить, если там внутри нету ее. Поэтому Иисус сказал, имейте веру Божью. Имейте веру Божию, которая будет передвигать горы. Но прежде вот нам нужно внутри себя освободить. Любить ближнего. Change ourselves inside. Love our neighbors. Do good. Слава Богу. Praise be to God. Что наша церковь такая. That our church is like this. На самом деле, это наша церковь такая живая и действенная. Truly, our church is alive. Я безмерно благодарю Бога и каждый раз я говорю, что Бог мне здесь очень многому учит. And I'm so grateful to God, and I'm always thanking Him that He teaches me so much here. И за это время, которое мы здесь живем. And for this time that we have lived here. На самом деле я увидел настоящих верующих людей, которые никогда не перестают трудиться, никогда не перестают исполнять и показывать веру в делах. Буквально недавно вспоминал. Вот просто Бог напомнил мне всех людей. Были сестры, которые каждый четверг они приходили, посещали, молились за нас. И на протяжении всех этих трех лет, когда было очень тяжело больна моя жена, каждый четверг, вы представляете, это какая верность. Были семьи, которые каждую неделю обязательно посещали, обязательно приходили, молились, поддерживали. И, возможно, мы их не видим на сцене. Мы их вообще не замечаем в каком-то служении. Но у них очень сильная вера, которую видит Бог. И их вера, она помогла нам победить наши проблемы. Их вера, их любовь, их сострадание, их поддержка, которую они оказывали нам, оно помогло нам победить наших исполинов. Эти два э, мужа Божьих, Иисус Навин и Халиф, 
the, these two men of God, Joshua and Caleb, they helped the entire nation come into Canaan. И в нашей церкви я вот действительно хочу вас ободрить. У нас церкви каждый является Халевом, каждый является Иисусом Навином. And I would just like to proclaim each one of us is a Caleb, is a Joshua, is a man or woman of God. Just in case you have some kind of doubt or you forgot about this, I just want to remind you. We need to move forward in this faith. Amen. Amen.